0: Wir haben gerade gesungen und du erforscht mich, veränderst mein Denken, veränderst mein Denken. Gott verändert unser Denken. Das ist ein Gedanke, den hat der Autor dieses Liedes, wahrscheinlich aus Römer 12, Vers 2. Denn in Römer 12, Vers 1 und 2, das ist für mich eine der Kernsätze des biblischen Glaubens. In Römer 12, Vers 1, und Vers 1, da steht, dass wir unser Leib und Leben Gott ganz geben sollen. Und das ist unser vernünftiger Gottesdienst. Das steht da. Also das ist das, was Gott sich als Gottesdienst wünscht, dass wir ihm uns selbst geben. Steht unser Leib, aber gemeint ist nicht nur der Arm und, und, und die Nase, sondern unser ganzes Leben, uns selbst. Und im nächsten Vers steht dann praktisch deshalb, lass dein Denken verändern, lass dein Denken erneuern. Und das ist Gott, der das tun möchte. Du erforscht mich, veränderst mein Denken. So haben wir es gerade gesungen. Und wie geht das? Was ist das neue Denken, das Gott in mir wachsen lassen will? Dazu habe ich ein, ein paar Tipps. Wenn du sagst, das möchte ich, aber ich weiß nicht, wie es geht, dann gehen wir jetzt mal schrittweise vor und können da einiges mitnehmen, wie wir das umsetzen können. Der erste Tipp ist, meditiere Gottes Wort. Meditiere Gottes Wort. Vielleicht sagst du meditieren, das kenne ich aus den veröstlichen Religionen, das klingt so okkult, das kann doch nicht sein. Aber meditieren im fernöstlichen im Sinne, das ist den Verstand lehren. Und im christlichen Sinne ist Meditieren das Gegenteil, den Verstand richtig füllen. Ich glaube, wenn du wissen willst, was, was gemeint ist, überleg mal, ich glaube, jeder hat sich schon mal Sorgen gemacht. Sorgen um etwas. Und wenn du das schon gemacht hast, dann weißt du, wie man meditiert. Das heißt, du hast einen Gedanken, ähm, wie wird das nur am kommenden Sonntag mit dem Wetter? Die melden so ein schlechtes Wetter. Und dann bist du irgendwo und dann denkst du, Mensch, der Wetterbericht hat sich verschlechtert und es ist immer näher dran. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich der Wetterbericht irrt, der sinkt immer weiter. Und, und, und irgendwann denkst du nur noch an Wetter, obwohl du gestern zum Beispiel bei bestem Sonnenschein unterwegs bist. Nicht? Aber so, versteht ihr? Wenn euch das bekannt vorkommt, dann wisst ihr, wie man meditiert. Aber was wäre denn, wenn wir nicht mehr Unsere Gesundheitssorgen, unsere finanziellen Sorgen, unsere Beziehungssorgen meditieren, sondern ein gutes Wort von Gott? Was wäre denn dann? Die Bibel sagt, lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Das ist so ein Vers, den liebe ich, seit ich Christ bin. Aber nicht immer habe ich so eine Idee, wie das praktisch werden kann. Und ich glaube, das ist so ein Punkt. Meditiere Gottes Wort. Das könnte heißen, du schreibst es auf. Ich kenne Leute, die haben sich ein Vers, wo sie sagten, den will ich lernen, der soll mein Denken verändern, den haben sie sich an den Spiegel geklebt. Wenn sie dann morgens zum Zähneputzen oder was auch immer ihr morgens im Bad macht, in den, an den Spiegel kommt, werden sie erinnert, puff, ja, das war's ja, Dankbarkeit Oder was auch immer ihr wollt, dass euer, wo, wo ihr von euch von Gott angestoßen findet und ein Defizit bemerkt. Und dann sagt er, da soll doch Gottes Wort mich verändern. Ich möchte so werden, wie die Bibel das beschreibt. An eurem Spiegel. Zum Beispiel. Schreibt es auf. Oder ihr habt ein kleines Heft, wo es aufschreibt. Dann Gottes Wort wieder anschauen. So Ein Heft ist natürlich sinnlos, wenn man es dann nie wieder aufschlägt. Ne? Also, zweiter Tipp. Schaust dir wieder an und dann erinnert dich dran. Dich selbst und man kann auch Gott daran erinnern. Man kann sagen, Gott, du hast gesagt, denen, die dich lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen und das geht mir jetzt schlecht. Letzte Woche haben wir geguckt, ob mein Lebensschiff nicht im Sturm ist und dann kannst du Gott sagen, Gott, du hast gesagt, es dient mir zum Besten und ich sehe es gerade gar nicht, weil du dich so fühlst, kannst du ihm das sagen und kannst sagen, aber ich, ich schaue auf dein Wort und ich glaube, dass du es gut machst. Ich, ich halte an dir fest. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Wo führt denn das hin? Ich glaube, dass Gott in unserem Denken eine neue Identität schafft. Wir denken nicht mehr wie vorher ohne ihn, sondern wir denken wie sein Erlöstes, geliebtes Kind, was wir ja sind. Auch das kannst du meditieren, denn das steht in seinem Wort, da hat sich Gott festgelegt. Dann werden wir auch mehr und mehr so reden und so handeln. Und das will Gott unter seinen Kindern fördern. In meiner eigenen Bibellese bin ich gerade in der Apostelgeschichte und dann gibt es da so Stellen, die einen fesseln. Dann ist zum Beispiel die Bekehrung von Saulus zum Paulus. Das ist so spektakulär. Und kurze Zeit später wird berichtet, wie Petrus unterwegs ist in den neuen Gemeinden ringsherum, die sich durch die Verfolgung gegründet haben und dann da auch Wunder tun darf in, in Gottes Namen. Und dann kann es einem passieren, dass man so leicht einen kleinen Vers überliest, der dazwischen steht. Zwischen diesen beiden Ereignissen steht ein Vers und an mehreren Stellen in der Apostelgeschichte kommt er so, so ähnlich, nämlich wo in einem, in einem Satz steht, wie, wie Gott seine Gemeinde segnet. Und zwar ganz praktisch, und er nimmt da andere Worte. Da steht nicht Segen, sondern ich lese euch mal in der Apostelgeschichte 9,31 vor. Das war also direkt nachdem die erste Verfolgung aufgehört hat. Die Kirche in ganz Judäa, Galiläa und Samaria hatte nun Frieden. Sie wurde auferbaut und lebte in der Furcht des Herrn. Und sie wuchs durch das Wirken des Heiligen Geistes. Dieser Satz steht dazwischen und irgendwie sind das so vielleicht auch Begriffe, die man nicht so packen kann. Vorher war Action, nachher kommt Action und man überliest es leicht. Aber da stehen ganz tolle Sachen drin und die können uns inspirieren für unser erneuertes Denken. Das erste war, die Gemeinde hatte nun Frieden. Und deswegen ist nach dem Meditieren Gottes Wort mein zweiter Tipp für uns. Lass dir Frieden schenken. Wir schauen mal auf die Leute. Bei denen war es doch so. Die erste große Verfolgung ist über die Gemeinde in Jerusalem hereingebrochen. Und es war so schlimm, dass die meisten geflohen sind. Und wir wissen ja heute wieder viel näher als all die Jahre vorher, was Flüchtlingsschicksale bedeuten. Und so ging es der ersten Gemeinde. Sie haben an Jesus geglaubt und genau deswegen mussten sie weglaufen. Mussten sie das, was ihnen vielleicht lieb und teuer war, aufgeben. Mussten Beziehungen aufgeben, weil sie ja nicht komplett an einen Ort gerannt sind, sondern haben sich verteilt. Die meisten fliehen aus Jerusalem, aber sie glauben weiter. Was werden sie gebetet haben? Wenn ihr euch das vorstellt, du musstest gerade weglaufen wegen deinem Glauben. Du bist verfolgt, fühlst dich bedroht. Was betest du? Oder du selbst, vielleicht nicht verfolgt, aber wie reagierst du, wenn jemand oder etwas deinen Frieden raubt? Wen bittest du um Hilfe? Wenn wir auf die Gemeinde damals gucken und das Ereignis, wo dieser Satz steht, dass die Gemeinde nun Frieden hatte, dann sehen wir ganz plötzlich durch eine wunderbare Gottesbegegnung, durch Gottes Eingreifen bekehrt sich der Kopf der Verfolgung, dieser Saulus, der wird zum Paulus. Das ist sein Name vor der Bekehrung und wie er danach genannt wurde. Und ähm, deswegen hört die Verfolgung auf. Das heißt, falls die Gemeinde gebetet hat, bitte stoppe doch die Verfolgung. Hatte Gott diesen Plan dafür. Der Hauptverfolger wird zu einem glühenden Anhänger von Jesus. Und zwar auf einen Schlag. Nicht in zehn Jahren, sondern in zehn Minuten. Gott bekehrt den Verursacher der Verfolgung und die Gemeinde hat wieder Frieden. Traust du es Gott zu, dass er auch deine Umstände zum Frieden wendet? Und worum bittest du denn? Lass dir Frieden schenken. Das dritte, die Gemeinde wurde auferbaut. Ist vielleicht eine Vokabel, die wir nicht benutzen, aber ich werfe sie mal in den Ring. Lass dich aufbauen. Wir sehen hier, die Folge vom Frieden ist nicht, jeder kann endlich sein beschauliches Leben führen und sich selbst verwirklichen, sondern Gott baut seine Gemeinde. Dieses Werk, diese Vokabel, die da steht für aufbauen, ist tatsächlich, hat auch was mit Haushalt zu tun, das steckt da drin. Und, ähm, Gott baut seine Gemeinde in dieser Phase. Jeder lässt sich einbauen, jeder bringt sich ein. Und das ist das, was Gott will. Gott will seine Gemeinde erbauen und stärken. Und jeder Einzelne von uns ist ein Baustein dazu, mit ganz bestimmten Maßen, durch die du und ich, wir an einer bestimmten Stelle besonders gut hinpassen. Wie ist dein Denken? Sagst du, ich lebe weiter mein Leben und ich versuche noch so ein bisschen Gemeinde zu integrieren? Oder suchst du die Stelle in Gottes Bauwerk, wo du so wichtig bist, dass das Bauwerk wächst und damit das Bauwerk hält? Lass dich aufbauen. Das schreibt auch Petrus an die Gemeinde. Im ersten Petrusbrief könnt ihr das nachlesen. Er sagt zu den Empfängern des Briefes, zu den Christen, an die der Brief geht, lasst euch als lebendige Steine zu einem geistigen Haus aufbauen, zu einer heiligen Priesterschaft, um durch Jesus Christus geistige Opfer darzubringen, die Gott gefallen. Wir merken, das ist Gottes Linie. Er möchte uns aufbauen. Und das passiert hier. Die Gemeinde ist gesegnet, weil sie lässt sich Frieden schenken. Da hat sie eigentlich nichts zu gemacht. Außer sehr wahrscheinlich gebetet. Sie lässt sich aufbauen. Und jetzt kommt, sie lebte in der Furcht des Herrn. Ich nenne das mal, kein Weg ohne Gott. Wörtlich steht hier, gehen, reisen, wandern in Gottes Furcht. Das heißt, die Gemeinde hatte Frieden, indem sie sich aufbauen ließ zu Gottes Familie auf der Erde und indem sie nichts tat, ohne seine Größe und Ehrfurcht im Blick zu behalten. Und das ist jetzt was Aktives. Das ist deine Entscheidung. Wir haben gesagt, den Frieden, den sollen wir uns schenken lassen. Wir sollen unser Denken verändern lassen. Aber hier ist es deine Entscheidung, ob du einen Weg ohne Gott gehst oder nicht. Das ist deine Entscheidung. Denn ob Gott bei dir ist oder nicht, das hat er schon entschieden. Er hat gesagt, ich bin bei euch alle Tage. Er lässt dich nicht allein. Aber du entscheidest durch dein Denken, wie präsent Gott wirklich ist in deinem Leben. Kein Weg ohne Gott. Gehen, reisen, wandern. In dem ehrfurchtsamen Blick auf Gott, der einfach über mir steht. Der der Spender meines neuen Lebens ist. Der mein Leben auf einen völlig neuen Grund stellt der mein Denken verändern will, den verliere ich nicht aus dem Augen. Und das ist eine Entscheidung, die wir auch immer wieder treffen dürfen, weil uns Gott nicht zwingt. Kein Weg ohne Gott, ist schon die vier. Der letzte ist in unserem Text, die Gemeinde wuchs durch das Wirken des Heiligen Geistes. Das ist besonders schwer zu übersetzen, weil ähm, dieses Wort, wirken, das ist total schillernd. Das ist total schwer zu übersetzen. Und ich glaube, wenn ihr euch ein, eine Bibelstelle ansieht, zum Beispiel in den Abschiedsreden Jesu sagt er, ich lasse euch nicht alleine, sondern ich schicke euch den und dann guck in deine Bibel. Dann steht in deiner vielleicht den Tröster. In deiner steht aber vielleicht den Beistand. In deiner die Hilfe. Oder sogar den Anwalt. Und alles ist richtig übersetzt, weil das Wort, was da steht, auf Griechisch Parakletos, das ist einfach so vielfältig, dass alle diese Übersetzungen richtig sind. Und es aber eigentlich fast schade ist, dass sich der Übersetzer für eines festlegen muss, weil es so viele Bedeutungen gibt. Und das ist eben genau das, was der Heilige Geist tut. Jesus sagt, ich lasse euch nicht alleine, sondern der Parakletos, der kommt zu euch. Und sein Name ist sein Programm. Und das kann eben bedeuten Hilfe. Trost, Ermahnung, Ermunterung, Beistand, Fürsprecher und ich fürchte, ich habe noch nicht mal alle Bedeutung. Und all das tut der Heilige Geist zu unserem Besten. Und hier steht ausdrücklich, dass der Heilige Geist genau das in der ersten Gemeinde getan hat, durch das Wirken des Heiligen Geistes, Parakletos. Wörtlich heißt das Wort übrigens herbeirufen, der Herbeigerufene. Also würde man sagen, der Lukas, der die Apostelgeschichte geschrieben hat, hat geschrieben, die Gemeinde vermehrte sich durch die Herbeirufung des Heiligen Geistes. Und in diesem Herbeirufen stecken diese vielen Bedeutungen. Das war am Anfang so ein Wort, dass man einen Anwalt herbeigerufen hat, wenn man in einen Rechtsstreit geraten ist. Das war die Hilfe, der Beistand der Anwalt. Und dann war da aber auch die Bedeutung drin, Ermahnen, aber auch ermuntern und trösten. Und das ist eben typisch Gott, typisch Heiliger Geist. Jesus hat den Heiligen Geist herbeigerufen. Er hat gesagt, ich schicke ihn euch. Und dieser Heilige Geist ist mitten unter uns, mitten in der Gemeinde. Und wir wachsen, wenn dieser Heilige Geist zur Wirkung kommt, wenn er wirkt. Das gilt dem Einzelnen. Wachstum bedeutet in der Erkenntnis Gottes. Je mehr ich erkennen darf von Gott, umso größer ist er mir. Wer Jesus wirklich ist, wer er in meinem Leben ist, wie groß die Liebe des Vaters im Himmel ist, wo überall der Heilige Geist anwesend ist und wirkt in meinem Leben. All das will der Heilige Geist mir zeigen, mir größer machen. Es ist nicht eine Kopfsache, dass ich die Liste aufsagen kann, die der Pastor gerade in der Predigt erzählt hat, sondern es ist eine Sache, die in mein Herz fällt, weil dann wird sie Grundlage für mein erneuertes Denken. Wachsen in der Erkenntnis Gottes, das ist das Ziel des Heiligen Geistes, weil er weiß, dass das macht dich stark. Das macht das neue Leben in dir lebendig. Wir haben gesagt, meditieren über Gottes Wort. Und ich hatte am Dienstag in meiner stillen Zeit, habe ich mit einmal, ich, mir passiert das nicht so oft, dass ich so ein Bild sehe, aber da war eins, da habe ich eine Bibliothek gesehen. Ich, ich liebe Bücher und das war eine schöne Bibliothek. Die, die war so auf zwei Etagen mit so einem Holzgeländer hoch in die erste Etage und da waren viele alte Bücher und ich denke immer an den Alten sind die Sachen, die man heute vergessen hat, die aber wichtig sind. Also genau so eine Bibliothek habe ich gesehen und es fiel Sonnenlicht rein, schönes Licht und dann war so die Frage, ja was willst du denn wissen? Warum willst du denn zu den Büchern? Dann habe ich gesagt, oh ich möchte Details wissen, zum Beispiel wie das war, als, als Jesus mit den Jüngern redete oder wie es war in der ersten Gemeinde und so. Ja. Und dann hatte ich das Gefühl, als wenn jemand zu mir sagt, willst du nicht auf das Wesentliche gucken? Ist das nicht wichtiger als das Wissen, dass das Wesentliche in dir zu wirken beginnt? Und wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich habe gedacht, das Wesentliche steht doch in dem Basic-Heftchen. Und ihr habt, glaube ich, alle so ein Heftchen auf eurem Platz gefunden. Das ist ein Heft, wo Christen gesagt haben, wir geben euch eine Hilfe, wenn ihr mit jemandem über den Glauben redet. Und da stehen so die Basics drin, die wichtigsten Sachen, die könnt ihr dann nacheinander lesen. Und das ist einfach der gute rote Faden, wenn man jemand erklären möchte, was Christ sein ist. Und da dachte ich, okay, dann lässt mich doch mal gucken, ob diese Worte in meinem Herzen leben. Ich habe es aufgeschlagen und das zweite in der Mitte, Gott liebt dich. Da habe ich gedacht, wie sehr ist das denn ein Fundament meines Handelns? Und ich habe seitdem versucht, ich immer wieder darüber nachzudenken. Der Vers, den können vielleicht einige von euch auswendig. Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Als ich zwölf Jahre alt war, habe ich Aufnahmen geguckt von der fußballweltmeisterschaft 1974. Es war nicht ein Endspiel, war irgendein Spiel. Und dann war da ein großes Plakat im Stadion und da drauf stand, John 3, 16. Johannes 3, 16. Ich dachte, was wollen die denn? Ich weiß ja nicht, was da steht. Aber da waren offensichtlich Christen 1974 in einem der deutschen Stadien, denen dieser Vers so wichtig war. Und dann habe ich gedacht, okay, dass Gott liebt, das kann ich dir im Schlaf sagen. Aber wie tief vertraue ich denn drauf? Ist mir denn bewusst, dass er für mich gestorben ist? Dass seine Liebe so groß war, dass er dieses Opfer gebracht hat und gerne gebracht hat, weil er sagt, das ist es mir wert. So sehr liebe ich dich. Und ich habe gemerkt, wie gut es mir tut über diesen einen Vers und über andere gute Verse nachzudenken. Was willst du wissen? Und meditiere doch Gottes Wort. Lass es in der Wirkung bringen. Das verändert dein Denken. Wir haben gesagt, der Heilige Geist wirkt und verändert uns den Einzelnen. Aber Gott hat den Fokus mehr als wir in unserer westlich geprägten Gesellschaft auch auf die Gruppe, auf die Gemeinschaft. Und natürlich wirkt der Heilige Geist auch in der Gemeinde. Und Wachstum bedeutet, er fügt mehr Menschen in seine Familie ein. Und das hat es hier auch bedeutet. Die Apostelgeschichte berichtet davon, wie kontinuierlich die Gemeinde wächst. Und eingefügt sind sie nicht durch Mitgliedschaft, was wir heute begeistert feiern. Das ist nur ein kleiner Schritt. Sondern eingefügt wird ein Stein in ein Gebäude, wenn dazwischen der Mörtel ist und der Mörtel fest wird. Ne? Dann ist haltbar. Da draußen ist eine Stufe neu gesetzt worden und da ist noch ein Klebeband, ein Absperrband, damit wir da nicht aufmarschieren, weil es aushärten muss. Also, eingefügt sind wir in die Gemeinschaft, die Gott schaffen möchte, wenn wir mit einzelnen anderen beginnen zusammenzuwachsen. Und das gilt jetzt nicht für die drei Neuen nur, die wir aufgenommen haben, sondern für jeden von uns. Vielleicht fühlst du dich wie ein alter Hase, der schon ganz lange hier ist. Aber die Frage ist doch, bist du verbunden, zusammengewachsen, ein Teil, familiär, vertraut mit Einzelnen, die deine nächsten Steine sind, sodass auch du dazu beiträgst, dass der Bau hält und wächst. Der Heilige Geist arbeitet daran, dass wir eine Einheit sind zusammengehören zusammenstehen gemeinsam auf das Vorbild von Jesus hinwachsen und ich weiß ja was wenn das passiert dann sieht gemeinde so schön aus da kann auch ein nieselregen nichts dran ändern weil die schönheit gottes strahlt von innen und dich und mich möchte gott durch den heiligen geist einfügen in sein schönes gebilde er hat den guten plan Gottes Werk ist gut. Kannst du in der Bibel nachlesen, vielleicht in diesen zentralen Worten oder Gott zeigt dir ein anderes Wort, von dem er möchte, dass es tief in dein Herz fällt. Dass es Fundament ist, was dein Denken verändert. Dass Gottes Werk gut ist, können wir mitten unter uns in dieser Gemeinde sehen, weil er in unserer Mitte lebendig ist und handelt. Gott sei Dank. Und du, du bist dabei, wenn du Gott wirken lässt wenn du sein Wort reichlich in dir wirken lässt, wenn du dir Frieden schenken lässt in deinem Leben, auch unter uns in seiner Gemeinde, wenn du dich aufbauen lässt als lebendiger Teil in seinem Haus, wenn du jeden deiner Wege im Blick auf Gottes Gegenwart und Größe gehst und wenn du den Heiligen Geist sein gutes Werk tun lässt in dir und wir in unserer Gemeinde dann wächst in uns die neue Identität, die Gott uns verleihen möchte und die er schon verliehen hat, wo er schon lang, lang, lange mit begonnen hat. Und dann, da gibt es auch so ein Wort, was du meditieren könntest. Jesus hat mal gesagt, wer an mich glaubt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das hat er den Menschen zugerufen. Dann werden von dir und von mir Ströme lebendigen Wassers ausgehen. Du bist gesegnet und ein Segen für andere, weil Gott in dir lebendig ist. Ich bete. Gott, ich danke dir dafür, dass dieser Gottesdienst heute Morgen möglich ist. Du beschenkst uns mit Gemeinschaft. Du beschenkst uns damit, dass du durch den Parakletos, den Heiligen Geist, unseren Beistand, Fürsprecher, der auch ermahnt, aber so unendlich viel ermuntert, der uns tröstet und immer mit uns ist. Durch ihn bist du mächtig unter uns und du bist auf dem Wege, unser Denken auf dein gutes Fundament zu stellen und dafür danke ich dir. Du hast einen guten Plan für uns. Du bist wunderbar und du bist lebendig in unserer Mitte. Vielen Dank dafür. Amen.